1: We gaan even kijken door uh, de bril van Europa. En daarvoor is in de studio Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Hoi, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja, uh, om positief te beginnen, uh, Geert-Jan. Wat heeft Europa in de afgelopen twee weken goed gedaan?
0: Oeh, dat is altijd een gevaarlijke vraag. Ja, dat is aan
1: jou een hele gevaarlijk, Want je moet er vaak heel lang over nadenken. Maar ga je gaan.
0: Ik probeer het kort te houden. In dit geval lukt dat misschien ook wel. Uh, Eén, er is denk ik goed gebruik gemaakt van de diplomatieke ontmoetingen... die toch al op het programma stonden. Je had dus een top... Uh, tussen Europese ministers van Buitenlandse Zaken en uh, van de Golfstaten. En daar is gelijk op ingesprongen. Dit is topprioriteit geworden. Logisch ook. Datzelfde gold voor een NAVO-top in Brussel. Ook daar topprioriteit. Met Zelensky uh, ook aanwezig, die nog eens zei: ja, wat uh, westerse leiders voor Oekraïne hebben betekend, moeten ze nu ook voor Israël betekenen. Daarmee zette hij toch voor Israël, denk ik, de juiste toon. En een ander um, punt dat ik wil maken is dat je, denk ik, onderscheid moet maken tussen. Europese leiders en de de drie buitenlandkapiteins van de Europese Unie. En als je kijkt naar de Europese leiders... die hebben nu in deze tweede week een soort modus operandi gevonden... die die met elkaar overeenkomt. Ik probeer het even met met een Duits woord uh, uit te leggen. Je hebt zoiets als uh, staatsraison. En dat is dus het, het idee vanuit Duitsland... dat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... nooit meer mag gebeuren met Israël, met de Joden... En uh, dat Duitsland zich dus eigenlijk onvoorwaardelijk voor Israël wil inzetten. <gacht> nu is er natuurlijk wel een discussie op gang gekomen
1: over. Um, proportionaliteit. Ja, richting die is er altijd meteen. Want ja, uh, in, 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 ik zei altijd: Gaza is een uh, telefooncel met 7 miljoen mensen. of 2 miljoen mensen erin. Dus probeer maar die ene vent dood te schieten en de rest niet. Dat ja. lukt niet. En uh, Volgens mij is de modus operandi vanuit de Europese leiders. met wat ze zeggen nu. dat.
0: Uh, ze begrijpen en achter uh, Netanyahu staan als het gaat om het onthoofden van Hamas, zoals hij dat heeft omschreven. Maar dat er een mate van proportionaliteit, noem ik maar even, moet zijn richting Gazanen en uh, gewone burgers, gewone Palestijnen. En dat is een ongelooflijk lastige discussie, uh, maar ik heb het idee dat als je kijkt ook naar het bezoek van Biden en Scholz aan Tel Aviv en nu Sunek. Uh, en de telefoontjes van Macron, dat dat een beetje de lijn geworden is. Maar goed, dat was natuurlijk heel erg zoeken voor alles en iedereen.
1: Ja. Uh, Wat ging er niet goed? Makkelijker vraag.
0: Het is ook heel moeilijk om het in één keer goed te doen. Omdat je... uh, Kijk, alleen al in Nederland hebben we een coalitie met vier partijen. Uh, Die vinden niet allemaal hetzelfde uh, over alle dingen dan heb je in Europa 27 landen met verschillende opvattingen... met verschillende relaties met Israël, met de Arabische wereld... verschillende historie, uh, verschillende populaties. Dat speelt allemaal mee. Maar ik denk dat ik dan toch uh, aanhaak bij... Ursula von der Leyen, Charles Michel en Jozef Borrell... of misschien beter gezegd Afhaak. Uh, Jozef Borrell, uh, die ik op zich hoog heb zitten... vanwege zijn, zijn diplomatieke kennis, uh, die altijd al heel snel over... ja, de enige oplossing is een twee-staten-oplossing. Ursula von der Leyen daarentegen ging op eigen houtje naar Tel Aviv... en uh, sprak daar, volgens sommige commentatoren... kritiekloze steun uit voor Israël... Dat kan niet. Je moet een soort Israël-strategie hebben. En wat ik begrijp vanuit Brussel, is dat die er eigenlijk gewoon niet is. Nee. En uh, die moet je nu ad hoc verzinnen. En het lukt de instituties nee. dus niet om met één mond te praten.
1: En ze laten het eigenlijk over aan de, aan de Europese leiders, ja. wat dat betreft. Um, is um, um, het nog steeds een eilandenrijk? Uh, Europa in plaats van een eenheid? op deze manier wel, denk ik. En dat komt ook omdat je nog, euh, hebben jullie vast meegekregen... een Eurocommissaris,
0: euh, een Hongaarse Eurocommissaris, een vriend van Orbán... die al heel snel zei, alle humanitaire hulp aan Gaza... alle projecten, euh, al het geld dat daar naartoe gaat, zetten we per direct stop. Los van wat je daarvan vindt, had hij niet overlegd... met iemand anders binnen het college van Eurocommissarissen. En er gingen een aantal tweets uit. En iedereen in de media en de politiek denkt dan natuurlijk... wat is er aan de hand? Dus... Er zijn te veel voorbeelden, met name vanuit de instituties, dat het daar niet goed is gegaan. Europese leiders al zich, denk ik, dat ze nu een aardige modus operandi hebben. Mag ja. ik een hele korte opmerking ja, we maken? Kijk, uh, uh, Ursula
2: van der Leyen duidelijk. Borrell trok meteen weer uh, een andere kant op. En ik, als ik kijk naar de landen, die 27, 28 landen, dan is voor mij duidelijk. As usual, je hebt een aantal landen die veel meer de Israëlische lijn volgen. Duitsland, Nederland ook toch wel. Tsjechië is ook zo'n land. En daartegenover merkwaardig genoeg, allemaal door historie ook, het soms door belangen, bijvoorbeeld Spanje. En ook zo'n land als Ierland, hè, dat altijd heel erg anti-Israël is. Wat dan weer wordt terugverwezen, krijgen we de Palestijnen naar de, de samenwerking tussen de Ira destijds in Ierland en de PLO. He, dus die spanningen zitten er lijnrecht in. En ik herinner me ook van mijn eigen ervaringen toen... Met, als minister van Buitenlandse Zaken... dat je dat gewoon ook altijd terugkreeg aan die ronde tafel.
0: Ik was nog wel benieuwd, meneer Rosendaal, want we, we spraken u ook um, nadat de Russische oorlog in Oekraïne uh, begon. 24 februari 2022. En een paar dagen daarna um, ja, was u hier op BNR. En er waren heel veel mensen die natuurlijk gingen reageren... op wat er toen gebeurde in Europa. En... Ik, ik was benieuwd, ik, ik hoorde u um, vorige week, uh, zat u aan tafel uh, op tv... en zei u, er is op dit moment geen ruimte voor ja maar. Ja. En ik ben benieuwd, geldt dat ook voor andere uh, momenten... als er sprake is van terreur, annexatie, invasie? Um, dus Rusland valt Oekraïne binnen... of Azerbeidzjan uh, doet aan etnische zuivering in Nagorno karabakh Zijn dat dezelfde ja maar regels?
2: Dat vind ik een ongelooflijk moeilijke vraag. Dan mag u het antwoord geven. Ook. Ik terecht, terecht. Kijk, en dat zit er ook bij mij voortdurend in dat verhaal over de proportionaliteit. Voor je het weet kom je terecht in wat wel wordt genoemd... de, de, de valse morele equivalentie. De valse morele gelijkwaardigheid tussen allerlei kwaden. Terwijl we het bij terreur altijd hebben over... Uh, terreur is het absolute kwaad... En alles wat je daar dan tegen inzet is ook, kan kwalijk zijn... maar is de lesser evil, zoals de uh, beroemde Canadees uh, uh, Ignatjev heeft gezegd. En waar ik dus mee zit bij die disproportionaliteit of proportionaliteit... is de afschuwelijke, uh, excessieve terreur die er is uitgeoefend... bij de slachting van uh, Hamas. He? Dat gaat alle perken, gaat het te buiten... En ik ben het dan. Natuurlijk moet ook Israël bijvoorbeeld zich houden aan de beginselen van internationaal recht. Maar eh, voor je het weet, kom je terecht in het verhaal van wat er zich heeft afgespeeld op zeven, op, uh, op die uh, zwarte zaterdag is. Uh, absolute terreur is verschrikkelijk. En voor je het weet gaan we zeggen, maar, en er komt er heel wat. En opvallend vond ik dat een van de ministers van Duitsland... letterlijk ook gisteren heeft gezegd, ik ben niet van het ja-maar. Habeck was dat volgens ja, mij. Ja, Habeck.
0: Ja. ja. Een hele indrukwekkende video die hij online heeft gezet... Zeker. van vier minuten ongeveer. Zeker. En ik vroeg dit omdat uh, toen Rusland de oorlog in de Oekraïne begon waren er ook mensen die zeiden, ja, maar we hebben Rusland zelf uitgedaagd... met die NAVO-grens opschuiven. Dus nee, daar hoorde daar je ook geldt, een soort ja maar Maar Daar geldt hetzelfde.
2: Als je als land, en hier is het geen oorlog tussen staten en tussen landen... maar een oorlog van een land tegenover een terreurorganisatie. Ten aanzien van Rusland-Oekraïne geldt, het is een oorlog tussen twee staten. En dan vind ik ook dat als de ene staat de andere staat... Binnentrekt met grof geweld, enzovoort, enzovoort... en daar burgerslachtoffers maakt, enzovoort, enzovoort... dan is daar ook geen ja-maar mogelijk. Ik ben dus ook helemaal niet van degene... die voor de Rusland-Oekraïne-conflict... teruggaan naar 2008,
1: 2007, 2008... toen de NAVO domme dingen heeft gedaan. Ja, als ik daar even aan mag sluiten. dankjewel, je wel, jan Fijn dat je als altijd weer aan mijn zijde staat... bij dit programma.